0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek PK. Moin Allerseits und willkommen bei unserer kleinen Auf-den-Schirm-Talkrunde. Doch äh, diese Talkrunde wird ein wenig einseitig, muss ich gestehen. Denn für den neuen Trailer zur zweiten Staffel Star Trek PK ist es uns leider nicht gelungen, einen Termin zu finden, wo wir alle drei miteinander sprechen können. Aber mir persönlich, ich will nicht sagen, war es wichtig, aber ich wollte ganz gerne euch mal wieder ein bisschen neuen Content schicken und deswegen möchte ich euch gerne meine Meinung zu diesem Trailer kundtun. Ich muss zugeben, ich habe das schon mal eingesprochen. Doch irgendwie, ich weiß nicht, ob ich ein Problem hatte oder äh, mein Aufnahmeprogramm. Auf jeden Fall war die Datei zerstört, kaputt, weg. Also das war ein bisschen problematisch. Aber nichtsdestotrotz mache ich das gerne nochmal. Denn äh, wie gesagt, also es ist ein neuer Trailer aufgetaucht am 21. Januar 2022. Und äh, das Besondere an diesem Trailer sind natürlich neue Szenen. Neue alte Bekannte, die wir gleich sehen werden, aber auch ein Datum. Und damit möchte ich direkt in die Tür fallen, sozusagen ins Haus fallen, wie auch immer man das nennt. Am 3. März wird Star Trek PK Staffel 2 starten in den Vereinigten Staaten auf Paramount+. Plus. Doch wir werden nicht lange warten müssen. Ein Tag später, am 4. März, startet dann die. Diese Serie, Star Trek PK mit Patrick Sir Patrick Stewart, Entschuldigung, so viel Zeit muss sein, auf Amazon Prime, ja, auch bei uns in Deutschland. Hoffen wir, dass es auch so bleibt. Es gibt eine andere Star Trek Serie, wo wir gerne mal sagen, über die wir nicht sprechen. Wir sp ich spreche natürlich über Star Trek Discovery. Ja, ähm, da haben wir auch noch bis äh, ein oder zwei Tage vor Veröffentlichung gedacht, naja, das wird ja auf Netflix kommen. <lacht> Gut. Chaos schlechthin, wir hoffen, dass es so sein wird, aber bis jetzt sieht es gut aus. Lasst uns, achso, äh, natürlich, ich werde euch sowohl den Trailer auf StarTrek.com, das ist der von Paramount Plus, als auch auf YouTube den Trailer von Amazon Prime verlinken. Gut, dann lasst uns starten in den Trailer, es geht ziemlich zügig los, also es ist eine... Große Verfolgungsjagd muss schon nahezu ein Raumschiff. Ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe jetzt gerade keinen Vergleich zur Hand, ob das die La Sirena ist. Also das äh, Schiff, ich weiß nicht, ob das ähm, in irgendeiner Art und Weise geschützt ist, ob das nur ein, ein Deflektor-Schild ist. Äh, gute Frage. Also auf jeden Fall ein Schiff, das... Ähm, Ähnlichkeiten mit der Last-Sirene hat, aber auch nicht hundertprozentig so aussieht. Wie gesagt, also ich bin da gerade ein bisschen unsicher, aber na gut, sagen wir, es ist, es ist ein, ein Schiff, das sie sehr ähnlich sieht. Wird von drei Starfleet-Schiffen verfolgt. Und wir sehen auch mindestens unseren lieben Admiral A.D. und äh, Agnes Gerati. Wir haben dort eine Seven of Nine ohne Implantate. Sehr spannend mit diesem komischen Logo wo wir noch nicht so ganz sicher sind wo gehört sie jetzt zu ist das das neue sternflotten Logo ist es ähm, etwas anderes wir hatten schon mal drüber gesprochen. Ich habe es vergessen. Meine Güte, jetzt bräuchte ich die beiden anderen. Rios ist da. Also die werden ordentlich beschossen. Das ist schon echt spannend. Und äh, ja, bin gespannt, äh, was uns das bringt. Und vor allen Dingen, äh, wie ist es dazu gekommen? Also das scheint ja, also ich, ich, ich versuche jetzt schon mal so ein bisschen zu überlegen, was das sein könnte. Das könnte diese autoritäre, totalitäre Zeitlinie sein, Realität sein, in der wir gerade sind. Also das ist äh, nicht Unmöglich. Wie sind sie da hingekommen? Wie hat sich das verändert? Schleichend schnapp ist Q schon da gewesen, den wir im Trailer vorher schon gesehen haben und auch im ersten Trailer und im Teaser auch schon gehört haben. Also wir wissen ja schon lange, dass Q kommt. Das ist auf jeden Fall spannend. Im Hintergrund spricht unser lieber. Admiral und erzählt uns There are some moments that haunt us all our lives. Moments were upon which history turns. Also es gibt ein paar Momente, die uns unser ganzes Leben sozusagen verfolgen. Momente, aufgrund dessen derer die Geschichte sich verändert. Uh -huh. Ja, also das scheint wohl einer dieser Momente zu sein. Wir sehen kurzfristig, nachdem die ja, doch, der graue La Sirena, wenn sie das jetzt beschossen wird, in einem grünlichen Raum, Raffi und einen auf dem Boden festgeschnallten Elnor, dem geht's nicht so gut. Wir haben wieder die äh, La Sirena, die wir kurz schon gesehen haben, mit den gleichen Leuten. Ja, und dann, äh, sehr spannend, wurde ich an Star Trek 4. Zurück in die Vergangenheit heißt er, ja, glaube ich, meine Güte, ich sollte ja. das besser wissen. Scheint dieses Raumschiff, das wir gerade gesehen haben, irgendwo sehr nah an einem an einer Sonne zu fliegen und plötzlich zu verschwinden. Wir erinnern uns an Star Trek 4, Captain Kirk und seine tollkühne Crew wollen in die Vergangenheit oder müssen in die Vergangenheit reisen, um Wale zu finden. Also das ist natürlich schon äh, eine Reminiszenz und ich finde das irgendwie auch ganz spannend. Also na klar, über Fanservice brauchen wir nicht reden. Wir haben hier den großen Fanservice äh, ich wollte gerade sagen Podcast, nein den Fanservice, die Fanservice Serie. Meine Güte, habe ich doch einen Knoten in der Zunge. Die Fanservice Serie Star Trek Picard. Ich meine, wir hatten, erinnert euch bitte an einen der ersten Trailer, wir haben das haben wir auch im Star Sternflotten Hauptquartier gesehen, diese diese riesengroße holografische Enterprise wir haben sie am Anfang gesehen. Also, wir haben jetzt Fanservice. Und das wäre natürlich eine schöne Reminiszenz an diesen alten, schönen Film. Wir reisen ja gleich in die Vergangenheit. Deswegen, warum nicht? Das hat bei, Kurt funktioniert, äh, hat bei Kirk funktioniert, hat funktioniert, warum auch nicht? Wir kriegen das gleich noch mal ein bisschen genauer zu sehen, wie dieses Raumschiff, ich bin jetzt dafür, dass es die La Serena, die halt nicht rot ist sondern ein bisschen anders, auf die Sonne zufliegt und Kirk hat ja dieses Slingshot Manöver, also dieses Manöver mit um die Sonne herum gemacht, um dann in die Vergangenheit zu reichen. Also, wir sehen unseren lieben Admiral und äh, das ist dann ganz spannend. Das ist eine ganz, ganz kurze Szene. Wir haben dort ein eine Person kurze Haare könnte sein oder ist das eine Mütze, ich kann es ganz, ganz schwer sagen. Man sieht auch die Person nicht. Ich würde tippen, das ist vielleicht eine Frau. Ich weiß es aber nicht. Rote Handschuhe und es sieht für mich so aus, also würde diese Person nach etwas greifen, was an einer Kette hängt und wenn man das mal umdreht, könnte es sein, dass das ein Sternflottendelta ist und das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an das Sektion 31 Delta, das äh, Imperatorin Georgiou von Sektion 31 bekommen hat. Also dieses halb schwarze, halb silberne könnte sein, dass es sowas ist. Also ich bin da unsicher, aber das ist das, was ich da rein interpretiere. Ja, und äh, wir haben dann eine Abfolge von sehr, sehr schnellen Schnitten. Wir sehen Picard nochmal. Wir sehen. Oh, einen Song. Einen Song. Also es ist äh, Brent Spiner, der, ich gehe mal davon aus, das ist ja nun seine Rolle in Star Trek. Also es würde mich wundern, wenn der liebe Brent Spiner etwas anderes spielen würde als. Data wird schwierig, den haben wir ja nun eigentlich einigermaßen verabschiedet. Es ist sehr schade, wenn sie das jetzt doch wieder kaputt machen. Aber wir es könnte natürlich sein, dass das hier ein neuer Song ist. Also wir sehen ihn später noch einmal. Ich würde sogar sagen, in einer anderen Zeitlinie. Das könnte ein Vorfall von Datas Papa sein. Also das könnte natürlich sein. Dann haben wir eine Person in grüner Kleidung. Ah. Ah, ich bin mir unsicher, das ist, ich würde sagen, das sind Frauenhände, Kleidung, Grünlichkeiten, das könnte natürlich in Richtung der Bockkönigin sein, das könnte aber auch, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, ach, das ist doch was, meine Güte, ah, wie heißt sie noch, ach, Narissa, Narissa, genau, Vielleicht ist das Narissa, ich weiß es natürlich nicht. Man sieht die Person nicht, aber ein Messer könnte zu ihr passen. Wir schauen uns das an. Nochmal Picard. In einem kurzen Schnitt sehen wir die Borgkönigin. Ich finde echt, dass diese Borgkönigin sehr viel alienhafter aussieht, als die, die wir haben. Also die, die, wir schon gekannt haben, von den Augen her sehr düster. Wird spannend, diese Figur kennenzulernen. Und dann ein weißer Blitz. Und wir hören eine Ganz, ganz tolle Stimme. Denn wir hören den Q, unseren Q, John DeLancey. Ich freue mich so sehr, ihn wieder zu hören. Ich, wir wissen es, aber ich bin nun mal ein Fanboy. Ihr wisst es, also ich mag Sir Patrick Stewart. Es ist ein unheimlich toller Schauspieler, geile Figur, Jean-Luc Picard, aber John DeLancey auf dem gleichen Ebene. Er begrüßt... Picard, hello my friend, hallo mein Freund, und Picard, der irgendwo reinkommt. Es könnte sein, dass das Chateau Picard ist. Auffallend ist dieses sehr große, also zumindest groß wirkende Bild von einer ich würde sagen Enterprise D aber ich hatte mit dem lieben Raphael von den Verne's Erben mal kurz gesprochen äh, schöne Grüße von hier aus das wirkt für mich wie die Enterprise D auf super Pursuit Mode. <lacht> Also das ist schon spannend, das müsst ihr euch angucken. Guckt mal genau hin bei dem Bild. Drumherum wirkt es für mich, als wären viele Bockhuben da. Und die Enterprise zerstört sie alle. Also da scheint denn hier irgendwas passiert zu sein, was die Zeit ordentlich verändert hat. Picard fragt den lieben Q. Warum sind die eigentlich alle lieb bei mir heute? Naja, ist ja auch egal. Er fragt, what is this, what have you done? Natürlich Q ist immer schuld. Und Q begrüßt ihn weiter, Picard, mit den Worten Welcome to the road not taken. Also es muss sich irgendwas so verändert haben. Also es wird eine Entscheidung gegeben haben, die in dieser Zeitlinie Picard oder wer auch immer anders genommen hat oder vielleicht sogar auch äh, noch viel weiter, weil wir werden ja gleich noch in die ja in die weitere Vergangenheit gehen. Wir sehen die Erde, würde ich sagen, aber die Erde hat sich doch massiv verändert. Wir haben hier einen Schutzschild um die Erde. Sieht echt ganz schön fancy aus, aber die Erde scheint sich äh, sehr abgeschottet zu haben. Nächste Szene ist Seven of Nine bzw. Annika Hansen ohne ihre Implantate. Sie scheint das hier gerade herauszufinden, ist irritiert. Kurze Szene von irgendwelchen Vermummten, die auf Ö, ach nee, nicht, nicht auf irgendjemand, sondern auf Elnor schießen, er flüchtet. Wir sehen dann und das wird äh, sehr spannend. Das sind, ist eine Technikerin und ich würde es ziemlich sicher sagen auf einem Sternflottenraumschiff. Das wirkt alles sehr sternflottig. Das heißt, also da gibt es ordentlich bum 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 auf einem Sternflottenschiff. Fraglich, warum und wozu Seven of Nine fragt im Hintergrund: Do you have any idea what's happening here? Hast du? Also es wird eher sie sein. Ich gehe davon aus, dass sie Picard fragt: Haben Sie eine Ahnung, was hier gerade passiert ist und ob das jetzt später, wann anders ist, sie wird sagen. Reality has been broken. Die Realität ist kaputt gegangen. Also die, die Sie kennen. Wir sehen hier nochmal ähm, Annika aufwachen. Oder wir auf Nein, aufwachen. Ich glaube, das ist der Moment für Sie, wo für sich die Realität verändert wird. Also aus dem, was wir aus Staffel 1 kennen, jetzt der Umschwung in Staffel 2. Daraufhin sind wir tatsächlich, also das ist die La Serena, aber sie hat sich sehr verändert. Ähm, auch Christobal. Rios scheint eine andere Uniform anzuhaben, schwarz, er hat ein veränderte Sternflotten-Delta, über das wir schon gesprochen haben, an. Das Schiff sieht deutlich düsterer aus. Ja, also das äh, ist schon mal wieder so ein, so ein meine Güte, wo sind wir eigentlich? Sehr, sehr schnelle Schn Schnitte, das ist aber auch ein, Trailer, Also weiß ich noch nicht. Also gerade die Schießerei, das wirkt für mich schon, dass es das wieder, ja, schnell zugehen kann. Aber gut, das werden wir sehen. Ich finde, das ging ja auch teilweise in der ersten Staffel noch. Also es wird aber tendenziell immer noch sehr düster sein. Picard sagt, there is a divergence. Also da ist eine Veränderung sozusagen. I know someone who could help us understand the change in time. Ich kenne jemanden, der uns helfen kann, die Veränderung der Zeit zu verstehen. Ja, was passiert? Der liebe Picard geht in eine Kneipe und wir sehen einen riesengroßen Hut und hören eine uns wohlbekannte Stimme, die sagt, ich brauche jetzt erstmal einen Tee, ein Tee, äh, Grey, verdammt heiß, das ist geilen. Ach, es ist so schön, es ist so schön. Das heißt, sie wird uns hier im Trailer präsentiert. Ich freue mich, wir haben ja darüber gesprochen, dass Picard, nein, Patrick Stewart, <lacht> Hat sie eingeladen? Upi ähm, Goldberg ihn John Picard wieder zu besuchen hier in der zweiten Staffel und wie sie wird uns gezeigt im Trailer. Ich freue mich. Das ist sehr schön. Picard freut sich, sie umarmen sich. Ach ein schönes Wiedersehen und ähm, sie erzählt dem Admiral, Your answers are not in the stars and they never have been. Also die seine Antworten, die er zu suchen scheint, liegen nicht in den Sternen und da haben sie auch äh, wohl niemals äh, gelegen, also dort sind sie niemals gewesen. Interessant, dabei wird uns doch von Picard eigentlich immer so ein bisschen, oder es wird uns gezeigt, dass Picard derjenige ist, der eigentlich immer in dem Raumschiff unterwegs sein soll, das ist schon spannend was das sein soll. Nächste Szene, das haben wir schon gesehen. Das wird. Äh, wir haben den Anfang des Slingshots-Manövers gesehen, der mit der La Sirena. Jetzt kommt sie ganz offensichtlich woanders an. Und es wird uns auch relativ zügig gesagt, wo wir sind. Auf einer Erde, die ja kein Schutzschild mehr haben. Aber uns wird gesagt, es ist die Erde und zwar 2024. Obacht, das sind nur noch zwei Jahre vom derzeitigen Zeitpunkt aus. Naja gut, gerade in dieser Zeit, also ich weiß nicht, ob das nicht immer so in Anführungsstrichen geplant worden ist. Aber ähm, das ist natürlich äh, aus heutiger Sicht gerade mit Pandemie relativ einfach auch zu produzieren. Ich habe keine großartigen Auf- und Umbauten. Da wird sich so viel wahrscheinlich nicht verändert haben. Aber gut, das lassen wir dann mal gerne so sein. Wir sehen einen jungen der durch einen düsteren Wald läuft und ja, ein ich weiß es nicht, ich bin da sehr vorsichtig nach den Trailern, die wir zur Staffel 1 gesehen haben. Ich bin da sehr vorsichtig, ist das jetzt wirklich ein Romulaner, Vulkanier, ich weiß es nicht. Es ist schon wieder auffällig, dass dieser gute Mann eine Gedankenverschmelzung macht, aber wir haben auch schon Androiden gesehen. Synth die Kindverschmelzung gemacht haben. Also, das soll nicht sein. Schnelle Schnitte zwischen einem Jugendlichen, Ma ja, doch, also ich würde schon sagen, das ist ein junger Mann oder ein, ein Teenager und PK. Und dann der Schnitt auf die Borg-Königin, die ich schon gesagt hat, sehr spannend ist. Und sie sagt, a single change is vastly more dangerous than you realize. Also, eine einzige Veränderung kann deutlich gefährlicher sein, als man es sich oder er sich vorstellen kann. Das ist schon spannend. Nächster Schritt. Q mischt sich irgendwo ein. Und zwar sehr spannend. Er scheint irgendjemanden, und das sagen wir mal, huhu, den haben wir schon gesehen. Das ist der Vorfahre wahrscheinlich von Datas Papa. Dem gibt da eine, sieht aus wie eine 9mm Patrone mit einer Flüssigkeit drin. Ich nenne ihn jetzt Sung. Sung guckt ein bisschen. Ja, sparsam. Weiß natürlich auch nicht, was er sagen soll. Tja daraufhin eine Person, die mich sehr, sehr irritiert. Ich sehe sie nämlich nur von hinten. Ich nenne sie jetzt mal Matrix-Like- die Lady in Red, die Frau in Rot. Sie läuft da durch die Straßen mit einem wallenden roten Kleid. Das wird sehr, sehr, sehr spannend. Ich will das wissen. Also das zieht mich wirklich so ein bisschen. Man, Es macht mich schon neugierig. Warum dieses Auffällige? Erinnern wir uns an Filme wie Schindlers Liste, wo einzelne Punkte Farbe und auch gerade Rot genutzt worden sind, um Aufmerksamkeit zu erregen? Und das ist ja auch das, was Mausen in Matrix macht. Schöne Grüße gehen übrigens raus an den Minutenweise Matrix Podcast. Also man guckt dahin. Ne? Deswegen hat Maus das ja auch gemacht für das Konstrukt. Ja, Irgendjemand sagt, none of our tomorrows are guaranteed. Keine unserer morgen. Das heißt, es scheint eine Person zu sein, der bewusst ist, es gibt diese Realität, die wir jetzt haben, aber auch eine andere. Also die, die wir aus der Staffel 1 kennen. Das wird spannend. Ach Gott, das ist so toll. Wir sehen eine Verfolgungsjagd. Die haben wir ja auch schon äh, im letzten Trailer, meine ich, schon mal angeteased bekommen. Das äh, waren Raffi und Seven, die dort... Äh, mit oder von der Polizei verfolgt. Wir werden es sehen. Ähm, umherfahren ganz wild. Warum werden wir gleich sehen. Ich freue mich sehr. Ich freue mich wieder so viel. Das ist so toll. Ich freue mich sehr, Lars wieder zu sehen. Laris ist dort, ich weiß nicht in welcher Zeitlinie oder Realität, aber sie sagt you're gonna have to let go. Also irgendwas soll Picard loslassen. Ich meine ganz am Anfang hat man sie auch schon einmal gesehen, das glaube ich nicht, jetzt wird gegangen, aber es ist mit Jabba Also, fragen über Fragen. Die Verfolgungsjagd geht weiter. Picard guckt komisch, wir haben eine, das wird eine auch sehr spannende Szene. Picard und seine Mann und Frauen, also ich sehe Picard, Laris, Rios, Seven of Nine und Raffi, die in einem dunklen Rondell zu, schein zu stehen scheinen. Grüne Laserpointer. Und kurz vorher haben wir schwarz gekleidete, ja militärisch aussehende junge Herren, die mal auch, ähm, wie nennt man das, ja wie Krampfaderm Gesicht haben, die sehr dunkel, schon nahezu schwarz aussehen. Die Gesichter sind bleich. Das habe ich schon mal gesehen. Und zwar in Star Trek First Contact im Film, wo die Borg die Enterprise übernommen hat. Und zwar, wo die Mitglieder der Crew gerade frisch assimiliert worden sind. Hm, okay. Wir haben ja die Borgkönigin Das soll also nicht so sein, dass es nicht irgendwas mit dem Borg zu tun hat. Also das <lacht> ja schon nahezu äh, ja, sicher, dass wir da was haben. Ne? Ich meine, sie ist auch sehr prominent da zu sehen. Wir sehen noch einmal Sung, der eine Karte in der Hand hält spannend bezaubert, damit zahlen will. Ich weiß es nicht. Picard und seine Crew sind auf der La Serena erscheint, so eine Art Rege, Rede zu halten. Das kann er ja gut. Gute, kraftvolle Reden. Er sagt auch, we are stronger together. Wir sind zusammen stärker. Und er sagt zu. Und das sieht man auch der Dr. Jurati, wo ich mich noch frage, wie sie das uns erklären wollen, dass sie an Bord ist. Also nicht in der Vergangenheit, aber so allgemein. <lacht> haben wir schon drüber gesprochen. Da war ja was. ne? Mit Maddox. Ja... Wir sehen die Borgkönige noch einmal. Raffi und Seven of Nine schießen da wild rum. Die wollen jemanden befreien. Und das werden wir auch gleich sehen. Christobal scheint von der Polizei und das scheint eine 21, 21. Jahrhundert Polizei zu sein. Die haben ihn festgenommen. Er kämpft da ein bisschen rum und plötzlich hat Seven of Nine ihn doch ja ganz offensichtlich da rausgeholt, nachdem er auch rumgekloppt hat. Er sagt, ja, ähm, yeah, this is a very bunny century, but I think I'm getting the hang of it. Also, das ist ein ganz schön holpriges Jahrhundert, aber irgendwie kriege ich den Dreh wohl noch raus. Seven befreit ihn. Ja, wir werden sehen, was das alles zu tun hat, warum das so ist. Ich weiß es noch nicht. Wir hatten ja auch schon mal gesehen, dass Picard von einem Polizisten verhört wird. Schnelle Flüge von äh, der La Serena. Wir haben noch mal Explosionen gesehen, Schießereien. Wir sehen die... Bockkönigin, die ganz offensichtlich frei zu sein scheint. Ich ja, bin mir nicht sicher, aber so wie sie da rumkrabbelt, könnte das sehr gut sein. Durati hat Angst vor ihr. Die scheint ein Opfer zu sein. Sehr spannend. Picard läuft da. Ich würde sagen, das ist 21. Jahrhundert, also 2024. Und hinter ihm läuft eine Person. Lange Haare, weiße, sehr aufdringliche weiße Augen. Hm. Wer das so ist. Und dann endlich ein Schnips. Ich sehe mal wieder einen Schnips von Q. Ach, ich bin zurück Anfang der 90er. Das ist doch wirklich schön. Aber er sieht schon nahezu, ja, ich will nicht sagen, genervt aus. Sonst hat er immer so ein kleines Lächeln auf den Lippen der Q. Hier schon ein bisschen so, der zeige ich es. Aber ich weiß es nicht. Also eigentlich traue ich das Q nicht zu, dass er so böse ist. Seven. Darf plötzlich auch wieder, das haben wir in Stardust City Rack gesehen, ich glaube die fünfte Folge Staffel 1 Star Trek PK, sie darf zumindest die Waffe böse halten, sie sieht auch ziemlich genervt aus, hat aber noch ihre, ihre Implantate. Also es könnte auch sein, dass das vielleicht da ist, wo sie die Borgkönigin treffen oder I don't know, ich weiß es nicht oder noch in der alten Zeit. Spannend auf jeden Fall. Schießereien, also wir haben wieder diese, ich glaube, das ist alles eine, also die, die ganzen Schießereiszenen innerhalb des, oder im Weltraum, ich glaube, das ist alles eine eine Schlacht, das ähm, kann, also ich kann da falsch liegen, aber ich könnte es mir gut vorstellen, dass es so ist. Ja, und dieser Trailer endet wieder sehr ruhig. Das hatten wir auch schon mal. Dieses sitzt zusammen mit Riker, was ich auch so schön fand. Das ist, ähm, ist hier auch sehr, sehr schön. Ein, ein wirklich beruhigt lächelnder Picard, der von Geinen gesagt bekommt, I believe you have one final frontier yet to come. Also da ist eine letzte große Grenze, eine letzte große Sache, die auf dich noch zukommt. Ja, also das, ein Abenteuer wartet da noch. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, ob das ähm, nur die Staffel, das Staffel 2 Abenteuer gemeint ist. Schwer zu sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Kann gut sein. Kann gut sein, kann gut sein, dass die Staffel 3 was völlig anderes machen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist äh, die Crew von Star Trek PK dabei, die dritte Staffel zu produzieren. Wir haben da schon kurz drüber gesprochen, es hat schon Unterbrechungen gegeben. Es äh, ist. Im Dreh. Es ist im Dreh. Es kann natürlich sein, dass sie diese Geschichte fortführen. Das werden wir herausfinden. Also fragt dich, was denn damit meint. Ich finde es, äh, ihr merkt das tatsächlich. Also das ist ähm, viel Bum, Bum, Bum. Ja gut. Ähm, das, was wir uns ja vor Staffel 1 schon überlegt und er erhofft hatten in Teilen, dass es eine ruhige, Dixon Hill-artige Serie wird, das haben wir nicht bekommen. Das werden sie jetzt auch nicht fortführen. Mhm, es. Hat wieder viel Fanservice. Ja, auch das. Aber gut, meine Güte, wenigstens, also sieht für mich so aus, als wären sie wenigstens im und nimmst es mir jetzt nicht übel, im Kanon. Wenn sie wirklich jetzt so ein Slingshot-Manöver um eine Sonne machen um in die Vergangenheit zu reisen, hey, so what, das hat in Star Trek 4 funktioniert, dann kann das auch gerne hier weiter funktionieren. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ob zu dieser Enterprise was gesagt wird, wie, wie vielleicht nochmal sie sehen können. Also diese Enterprise, die auf dem Bild ist, die, die sieht echt spannend aus. Q geinen Raumschlachten, wenn sie gut gemacht sind, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Erklärung zu den Schiffen und nicht nur eine Copy-Paste-Flotte. Ach, ja, Keinen, Geinen, endlich äh, Geinen wieder. Also wir haben darüber gesprochen ähm, als äh, in der Folge, wo Q und Geinen sich treffen. Das wäre schön, wenn wir da ein bisschen mehr, vielleicht sogar einen Kontakt zwischen den beiden haben könnten. Ach, das wäre toll. Wieder Geinen in Katzenpose. Ich muss wirklich sagen, ich ähm, eigentlich wollte ich es nicht, weil ich, ich war vor der ersten Staffel schon so ganz, ganz doll gehypt. Und es ist denn doch gerade nach der ersten Staffel und ganz besonders den letzten beiden Folgen ist das ja doch ein bisschen abgeappt bei mir. Aber ich bin schon wieder gehypt. Ja, doch. Ja, doch. Ich bin gehypt. Ähm, ich will wissen, was wollen sie von mir? Was passiert hier? Also wir haben ja mehreres We Wechsel. Wir müssen irgendwo... Von dem Punkt, den wir in Staffel 1 hatten, erstmal zu diesem totalitären System kommen, das, das, wir gesehen haben, dann müssen wir herausfinden, okay, das ist so nicht, und dann müssen wir irgendwie in die Vergangenheit aus welchen Gründen auch immer, weil da irgendwas, ich weiß es nicht. Dann kommt Q da noch mit zu Geinen, ganz offensichtlich. Also würde ich sagen in der Vergangenheit. Ich bin noch mal gespannt. Also wirklich, ich sehe hier so viele verschiedene. Ja. Städten oder Häuser, wo Picard rumsteht, wo er, wo er wirkt. Also ich meine damit, wir haben da Chateau Picard auf der einen Seite, das wird da sein, denke ich, wo Q und PK aufeinandertreffen. Aber dann haben wir auch diesen Bereich, wo, ja, wo das so, so ein bisschen verwachsen ist. Das ist so ein Rondell und PK steht da. Das haben wir auch ähm, im letzten Trailer, meine ich, gesehen, wo ein Junge mit einer Frau stand. Man konnte nach oben durchs Glas gucken und, ähm es war alles ein bisschen verwachsen. Ich weiß es nicht. Ach, es, ja, doch, doch, doch. Da ist es nochmal. mal. Ähm, ich habe es gerade gesehen. Da kloppt sich auch Rios mit einem dieser komischen, schwarz gekleideten Typen und Picard steht im Hintergrund. Captain lässt wieder für sich kämpfen. Sehr gut. Äh, Entschuldigung, der Admiral. Ja, doch. Ich bin geheilt. Ich bin geheilt. Ich weiß noch nicht. Und das bin ich ganz ehrlich. Ich weiß noch nicht, ob ich mich mit dieser Bockkönigin anfreunden lassen kann. Die sieht sehr, also doch anders aus als als die, die wir kennen. Sie wirkt auch sogar auf mich noch fieser, aber das kann natürlich sein. Wir sind in einer anderen Zeit und First Contact ist auch schon lange her. Nein, doch. Also ich bin wirklich, ich bin angefixt. Ich freue mich auf den 4. März, wenn es denn hier in Deutschland losgeht, um mir endlich die zweite Staffel anzugucken. Ja, das war's. Es ist länger geworden, als ich dachte. <lacht> aber es ist dann doch also einiges in meinem Kopf und ich wollte das auch für mich nochmal durchgehen. Was passiert da eigentlich gerade? Ja, wie geht's weiter? Also mit uns gestern, heute übermorgen. Wir werden, so wie wir es angesagt haben, als nächstes in den Delta-Quadranten reisen das machen wir. Da bin ich auch sehr gespannt. Also eine schöne Seven of Nine-Folge. Und dann im März, wenn Star Trek Picard schon startet, kann ich euch jetzt schon sagen, werden wir noch nicht mit Star Trek PK starten. Wir werden im März noch eine schöne Folge und da ich mir die aussuchen kann, kann ich schon sagen, wir gehen zurück auf die Enterprise. Ich weiß auch schon, welche Folge, die wird euch bestimmt gefallen. Die werden wir besprechen und dann im April werden wir mit Star Trek PK Staffel 2 ganz gemütlich anfangen. Wir haben heute grob Ende Januar, wenn ich das hier aufnehme. Im, nach dem heutigen Stand wird es wahrscheinlich sein, dass wir bei unseren vier wöchentlichen Herausgaben bleiben. Erstmal wollen wir gucken. Wir wollen uns nicht stressen. Ihr gemerkt, dass ich spreche jetzt schon seit einer halben Stunde alleine. Es ist Termin nicht, im Moment nicht ganz so einfach. Wir lassen das erstmal so. Ich will euch da nichts versprechen, aber auch nichts anteasern. Deswegen lassen wir es erstmal so gucken, was sich dann ergibt. Ja, und dann soll es losgehen. Tja... Das war's, würde ich sagen. Ich habe genug geredet. Die, die, der, der Zungenknoten, den ich anfänglich schon sagte, der ist noch immer da. Ich freue mich, das muss ich einfach mal so sagen. Es ist ähm, es ist wie wieder PK. Es ist nicht ähm, TNG. Es ist bestimmt nicht alles, wo ich sage, so, hm, das wird richtig cool, aber ich bin angehalten. ich bin wirklich gespannt. Ich hoffe, es geht euch auch so ein bisschen so, dass ihr vielleicht sagt, oh Mensch, das könnte auch was werden. Wenn ihr möchtet, sagt doch da mal Bescheid, was ihr so denkt zu diesem Trailer. Das könnt ihr am einfachsten machen auf unserem Discord-Server. Der ist natürlich verlinkt da. Könnt ihr einfach mal Bescheid sagen, wenn ihr Lust habt. Aber ihr könnt das natürlich auch weiterhin in unserem Blog auf unserer Webseite machen, ghu.companion.net. Schnell geht's natürlich auch bei Twitter @gesternhu. hu. Sobald wir können, werden wir dort antworten, falls ihr da etwas von uns möchtet. Bewertung ist immer eine schöne Sache, werden wir besser gesehen. Ich freue mich immer, wenn wir in den Charts ein bisschen weiter nach oben kommen. Apple Podcast ist natürlich nur eine Möglichkeit und gerne nehmen wir da fünf Sterne. Sterne, ja, wir sind in den Sternen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wie Arne auch gleich sagen wird, geht mal auf companion.net. Da gibt es die Möglichkeiten oder auch bei uns auf der Webseite gho.companion.net. Und wie gesagt, in der nächsten Folge reisen wir in den Delta Quadranten. Auf das Raumschiff Voyager, 20. Folge der 5. Staffel, die Denkfabrik Think Tank. Genug jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wirklich, wenn ich denn beim nächsten Mal wieder mit Arne und Frank sprechen kann. Und bis dahin verabschiede ich mich und wünsche euch allen einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hey!